0: Radio Escuchas, amigos televidentes, eh, redes sociales, les queremos dar la bienvenida. A ver, ¿tengo el micrófono abierto? Sí. Quiero la bienvenida a Tecnoticias en el programa del día de hoy. Estamos aquí Salvador, Daniel y mi persona a Copa Ropa y tenemos un súper invitado especial, el señor Soren a Sorian, eh, directo desde California, creo que está en California ahorita mismo. Eh, es un, un emprendedor del área del blockchain, creando su propio blockchain y hoy vamos a hablar con él, lo vamos a tener en entrevista. ¿Cómo estás, Salvador?
1: Excelente, Alex, gracias por preguntar. Súper emocionado con la entrevista de hoy.
0: Exacto, es algo, es algo nuevo y creo que es inédito que se haga en medio eh, abierto, en vivo. ¿Y cómo estás, Daniel?
2: Todo en orden, Alex. Gusto de eh, estar de vuelta.
0: Eh, Katy, no la escucho, no sé si es porque está en segundo plano. Katy, ¿estás aquí? Sí, yes. está aquí. Bueno, Katy, dile a nuestro invitado, Soren, a Sorian, que estamos muy contentos de tenerlos aquí. Por favor.
3: El placer es todo mío y estoy feliz de estar aquí con ustedes también, chicos.
0: Qué bueno, qué bueno. Vamos a, a Tenemos un programa bien cargado de información y la entrevista, así que hay que arrancar, como se dice... A toda velocidad. Así que ya está Salvador midiéndome el cronómetro de cuánto tiempo de memoria lo conozco. En, en mi mente sé que él me está diciendo algo del tiempo. Así que vamos con las 5 de la semana. Las 5 de la semana. Y bueno, esta semana está cargada de información y no decirles antes que nada que estamos patrocinados por nuestra gente de Fitness Coffee en Los Andes Mall. Eh, pronto estaremos abriendo en Brisas del Golf, así que para que sepan, la segunda sede para la gente de Brisas del Golf, estamos abriendo por allá muy pronto, quizás dentro de unos 30 a 35 días. Así que Fitness Coffee, su mejor lugar para nutrición en Panamá. Bueno, la primera noticia de la semana es que las acciones, a aquí, acciones tecnológicas chinas se desploman luego de que Estados Unidos listo empresas que saldrían de la bolsa. Las acciones tecnológicas chinas más populares se desplomaron después de que el regulador de Estados Unidos nombrara cinco empresas chinas a las que podrían retirar de los mercados bursátiles del país por no cumplir con los requisitos de auditoría. Entre los nombres que citó este jueves la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, por siglas en inglés, estas empresas de comida rápida June China Holding, la compañía de tecnología ACM Research y el grupo de biotecnología Belgium el laboratorio SAI y la empresa farmacéutica Hotshen, MIT. Acaba eh, de resaltar que en esta información es importante decir que ha pasado algo muy interesante en China, ya que los puertos que alimentan Rusia están teniendo un gran eh, crecimiento en la bolsa china y están abriendo grandes inversiones en esa área. O sea que lo que, lo que podemos apreciar es que pronto lo que era una relación tibia, se va a volver una relación comercial muy fuerte con, entre Rusia y China y bueno, el Vaticano lanzará una galería NFT para exponer sus obras de arte, así que una noticia bien interesante en el ámbito religioso también se mete a la criptomoneda así que para los que dicen que esto es satánico, ya el Papa va a sacar sus NFT, así que satánico wow. nada tiene, así que por favor el Vaticano anuncia que lanzará una galería NFT para exponer sus obras de arte. La galería contará con una colección de obras de arte, manuscritos, entre otros objetos. El objetivo del Vaticano, según lo que comentan, es democratizar el arte, ya que el Vaticano es uno de los lugares que más arte tiene eh, recolectado a lo largo de la historia. Así que eso es una gran noticia para la gente que le gusta el arte, ¿no? Y bueno, Uzbekistán legaliza la minería cripto solo si funciona con energía solar. Así que Uzbekistán ha legalizado la minería de cripto solar libre de impuestos. Aquellos que usan la red eléctrica enfrentarán tarifas rígidas. El país ya ha construido una instalación solar de las cuatro planificadas. La nueva ley establece que las mineras que deseen usar la energía de la red deben pagar el doble y se cobrarán recargos durante las épocas de mayor demanda. Cabe recalcar que en Panamá hay mucha gente ya dedicada a la minería, estamos medio atrasados en eso, entonces hay que ver cómo vamos avanzando en ese tema, por lo menos estamos avanzando Salvador y Daniel en la ley cripto, así que ese es un gran avance eh, que tenemos en este país y de definitivamente de lograrse bien pasaremos a un siguiente plano en el mundo económico del blockchain, de las criptos, así que ¿qué tal pendiente? Y bueno, entre otras noticias, un poquito más del área científica, Bill Gates y los apocalipsis now con el COVID. No hemos visto lo peor. Según una entrevista publicada por Financial Times, Bill Gates comentó que, a pesar de sostener una vacunación avanzada, el virus todavía representa una amenaza para la sociedad y que todavía estamos a tiempo de que la situación no empeore. No quiero ser la voz del pesimismo, dice Bill Gates, pero existe un riesgo por encima del 5% de que ni siquiera hayamos visto la peor de, la, de esta pandemia, resaltó. Bill Gates dio estas declaraciones en preámbulo a la presentación de su nuevo libro Cómo prevenir la próxima pandemia y en la ocasión además pidió a los gobernantes de las naciones del mundo que inyecten más recursos para afrontar la situación. En los sistemas de salud la cantidad de dinero invertido es muy pequeña, de, dice, en comparación con el rendimiento. La financiación actual de la Organización Mundial de la Salud toma en serio la, no toma en serio la pandemia, concluye. Y bueno, una noticia un poquito graciosa, ¿no? La pantimedia ayuda más que las mascarillas. Así que ya vamos a salir a la calle en pantimedia. Expertos de la Universidad de Cambridge descubrieron que la, plant la pantimedia, que utilizamos normalmente por las mujeres en las piernas, es de mayor utilidad en colocarse sobre la cara para cubrir boca y nariz. Esto dijeron los científicos. Podría reducir la cantidad de partículas virales hasta siete veces más una mascarilla suelta por sí sola, ya que este estudio, para darles el contexto, era una comparación con otro estudio sobre si una mascarilla sobre otra mascarilla es eficaz y el estudio resaltó que no es para nada eficaz. Entonces, esto sí es eficaz, se eh, dando los espacios de la nariz y la boca, pero reconociendo las implicaciones sociales y físicas de usar mascarilla en la cara en público, señalaron que era poco probable que se tolerara durante largos periodos de tiempo. Pero, bueno, eh, Chespirito y un par de ladrones por ahí saben que también, están también están cuidado con sus pantimedias. Y bueno, vamos bien breve, rápido, conciso y conceso, ya que este día de hoy es un día bien cargo de información. Y bueno, estas fueron las cinco de la semana y por ahí mismo nos vamos con la entrevista. Las cinco. Las cinco de la semana. Y bueno, señores, directo, vamos con la entrevista porque el tiempo apremia. Entrevista. Ahora sí, Kati, ¿verdad que me dijeron que no? Ahora sí, Salvador, Daniel. Estamos aquí listos para entrevistar al señor Soren, a Soria, de una vez con la entrevista directo de California. Hay que eh, informar que el señor Soren eh, está metido en, en, en diversos tipos de negocios de hace muchos años, desde firmas de abogados, negocios de marketing. Es un largo camino que él lleva avanzando en lo que es el emprendimiento y ahora se ha metido de lleno a lo que es el blockchain, logrando una empresa llamada Redline Blockchain, que inició en California y ha trasladado sus oficinas a Panamá, señores, a Panamá. Así que esto es algo muy grande y por eso lo tenemos entrevistado aquí porque posiblemente eh, esto sea eh, aproveche las bondades de la nueva ley de las criptomonedas. Y adicional, hicieron un, como un airdrop, creo que hicieron como un airdrop a todas las personas que bajaban la aplicación, eh, les regalaban un token. Así que quiero que nos hable, señor Soren, un poquito de quién es usted y por qué, cómo llegó a involucrarse en el mundo eh, de blockchain.
3: Claro que sí, muy buenas sí. y muchas gracias por invitarme. Inicié en el mundo de criptoactivos al principio de 2018. Antes de eso estaba muy ocupado, ignorando ese mundo y el de blockchain, porque estaba ocupado más bien creando mi propia red 2.0. Pero puedo decir que inicié tal cual muchas otras personas. Empecé leyendo de Bitcoin y empecé comprando Bitcoin y luego compré Ethereum y luego Cardano. Y empecé a entender el sistema y qué son los documentos, los white papers. Y en los últimos 17, 18 años eh, puedo decir que hemos estado utilizando todas las tecnologías de la web 2.0 para crear aplicaciones en los Estados Unidos y en otros países, incluyendo Nicaragua, Armenia. India, Japón, las Filipinas, Corea del Sur. Y nosotros hemos estado haciendo eso desde el año 2004 o 2005, me parece. Así que, al entender el valor del blockchain, nos metimos a más profundidad para entender cómo crear más valor. Una vez que la gente entiende el valor de esto y de la web 3.0, en la comunidad. Así que decidimos, entonces, cambiar resultados de no solamente construir eh, tecnologías para nosotros como creadores o compañía de tecnología para otras personas. Eh, soy emprendedor, eh, he emprendido varios negocios en Estados Unidos, otros países como Nicaragua, también hemos tenido una oficina ahí por más de cinco años y medio. Como mencionaste, tenemos una oficina en la ciudad de Panamá y pronto vamos a abrir una en Honduras y también en Colombia. Eh, me parece que somos la primera compañía de blockchain en Panamá en papel. Si alguien fue primero antes que nosotros, por favor, levante la mano y avísenme que no lo sé. Pero somos la primera compañía de blockchain aquí en Panamá, me parece, desde septiembre del año 2021. Y cuando la conversación inició para Panamá... Que básicamente queríamos entender las normativas no nos va a permitir crearla o tal vez sí luego entendimos que no había ninguna normativa y la ley permitía crear esto pero había que ayudar a las personas a regularla correctamente así que en panamá iniciamos con eso hasta ahora Creo que debería detenerme, porque si empiezo a hablar me emociono mucho y nunca me detendré. Pero me alegro mucho a, eh, hablar sobre mi compañía. Y creo que lo último que voy a decir es que iniciamos un drop para recibir tokenos. Si eres panameño, aunque estés en Latinoamérica o te registras en este momento, todavía me parece que hay un par de millones de tokens listos para el drop, así que baja la billetera, haces tu KYC o conoce a tu cliente y puedes recibirlo, eh, vas a recibirlo automáticamente cuando haces tu KYC. Y si quieres brindar apoyo a la compañía para crear más de estos, puedes ir a redlineblockchain.com eh, hacer el cambio con Polygon y comprar lo que gusten voy a pararme, estoy seguro que tienen preguntas, voy a detenerme creo que las introducciones siempre son muy largas en todos los canales Te, tenemos mucho contenido también en Instagram si las personas quieren conectarse con nosotros y sí, estoy aquí, todavía sigo en vivo, ¿verdad? Creo que cambiaron la pantalla.
0: Sí, sí, está en vivo
3: Quiero darle gracias a Salvador, a Daniel y a todo el equipo que puedo ver por permitirnos una plataforma con ustedes para conversar. Siento que estamos aquí para ayudar. Lo que se puede hacer por el pueblo de Panamá, Latinoamérica, cualquier parte del mundo, con nuestra ayuda, con nuestro equipo, nosotros estamos aquí para eso. Así que, con eso, finalmente, háganme una pregunta difícil. Las preguntas que tengan en mente de blockchain, cripto, ley, no sé, lo que gusten.
1: Yo tengo una Oye, pregunta, es, excelente. <ríe> señor Soren, eh, yo estuve viendo el sitio, yo estuve viendo un, unos cuantos videos de, de ustedes y entendí más o menos que venían por, por el tema de multimedia, eh, NFTs, lo vi como para una audiencia muy joven también, pero yo quisiera si nos pudiera decir como en resumen, cuál es la propuesta de Redline, qué, qué problema viene a resolver Redline o qué más o menos de qué va el proyecto, ¿no?
3: Básicamente, la forma más fácil de entender el proyecto es obtener nuestro white paper documento redline.com. Tenemos también eso en español. Puede decidir si lo quiere leer en español o inglés. Ok, Y para que sea fácil, estamos haciendo una compañía de fintech en el blockchain. Allí van a poder hacer bancas para comprar, vender cripto de custodio y no custodio por el exchange y hacer banca con nosotros. Así que no va a ser solamente como banco tradicional como los que localmente tienen seríamos un sistema bancario digital para tener una cuenta de banco con nosotros, hacer el conoce tu cliente, el KYC. Y si lo pasa, entonces puede tener una cuenta bancaria, va a tener número de cuenta, número de ruta, eh, se podría hacer eh, una transferencia a otra persona con Visa, con Mastercard, podrá ir con eso a una tienda y utilizarlo al igual que lo que serían las monedas de curso. Pero también se puede comprar y vender criptos. Tenemos seis pares de Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC y RLC, que es nuestro token. Pueden empezar a comprar y venderlo y si quiere transferirlo a lo que sería, lo que sería la billetera roja en Policon, que es no custodiada de Matic, puede hacerlo entonces de esta manera, con esa billetera y tratar de usar la billetera eh, no custodia luego cuando hablamos del mercado de NFT claro que lo vamos a hacer porque creo que fue una de las primeras cosas que queríamos iniciar directamente en Panamá en nuestro mercado de NFT no va a ser solamente un lugar donde van a poder ser videos o para ver cómo decirlo o solamente gifs o lo que esté creando o generando Va a poder literalmente crear un modelo de suscripción y tenerlo en el blockchain. Va a poder cortar pedazos de su video y venderlo a través del mercado de NFT. Puede crear su propia comunidad, recaudar fondos para sus NFTs que ha creado y también conectarse con su fintech y el negocio que se llama RedFi y Red Exchange y luego hacer el cambio de efectivo y moneda de curso legal como lo gusta. Y finalmente si ve el documento, el white paper y lo que es el mapa de ruta para crear algo que se llama el mercado que va a ser un componente físico. Si usted es un creador, por ejemplo, usted empieza a crear sus NFTs y tiene una comunidad, ¿verdad? Pero lo quiere vender en un mercado, ¿verdad? Que se puede identificar en el blockchain para que lo pueda enviar directamente a su audiencia. Usted puede entonces de esta manera construir su negocio por encima de nuestras capas, si me explico, sin otro intermediario y pues otras personas pueden llamarnos intermediarios, pues creo que nos estamos llevando los chicos buenos por decir algo. Queremos tomar lo que ya sabemos hacer, darlo a la comunidad, darle la infraestructura para que cualquier persona que cree, no importa si es de Panamá, Colombia, de cualquier país, de Nigeria, Filipinas, no importa, pueden crear e iniciar su propia comunidad. Esto es brevemente, obviamente hay muchísimas capas que podría entrar en mucho más detalle, pero lo que queremos hacer es darle la llave al reino propio suyo, si usted es un creador y si usted crea valor, básicamente pienso que usted puede tener un negocio propio y construirlo más allá o crecerlo como usted quiera, pero es una plataforma para brindarle valor a la comunidad y todo lo demás te lo da Redline para apoyarte.
0: Daniel, ¿alguna pregunta por allí?
2: Todo todo, todo claro hasta ahora. Estaba eh, eh, viendo que, que sí son, son bastantes los usos y qué bueno que, que se están metiendo en el tema de los NFTs porque, pues, como vos nos comentaste, Alex, hasta el Vaticano se está metiendo en la ola.
1: Sí mismo es. Una pregunta, eh, don Soren. Usted mencionó la red de, de Polygon hace un momento. Eh, tengo entendido que ustedes tienen claro, su propia blockchain también.
3: lo que me... ¿Me puede repetir la pregunta, señor?
1: ¿Daniel o mi persona? Salvador, Salvador. Ok. Eso es lo Sí. Eh, el señor Soren mencionó eh, la red de Polygon. Entonces, no estoy del todo claro. Para hacer on-ramp... ¿Lo haría por medio del Polygon? ¿Después hago bridging al, al Redline Blockchain? ¿O cómo funcionaría exactamente?
3: Muy buena pregunta. Es posible que los mezclé con está explicando. vas a ir a través de RedFile, que sería el sistema bancario normal. Ese sería el on-ramping, pero el activo que estás minting o comprando o vendiendo en el mercado sería en la red de Polygon. Pero si estás comprando o vendiendo tokens, eso sería también en la red de Polygon. Significa rápidamente puedes ir a polygonscan.com y podrás revisar toda la transacción y ver todo lo que está ocurriendo en el blockchain.
0: Ok, en los, planes, en los planes futuros en Panamá. Ajá, disculpe. Ok, en los planes futuros que tiene en, Pan ah, en Panamá.
3: De hecho, si quieren comprar cripto. Ajá. Solamente quería darle un ejemplo. Vamos a decir que quieren okay. comprar cripto, ¿verdad? Si pones su fiat o su moneda en nuestro RedFi, eso es unwrapping o entrando. Si vendes la cripto y la quieres transferir a RedFi o cualquier otro banco, haces off o, o sacarlo y tenerlo en fiat o moneda y el cripto entonces entraría nuevamente en RedFi, que es banca digital y lo puedes utilizar como un banco regular, es lo que quería explicar, ¿sí?
0: Ok, en los planes que tiene en Panamá en estos momentos, usted está planificando, eh, me imagino, tener oficinas y todo esto acá. ¿Ustedes cuántas personas estamos hablando que va a estar contratando y qué otras inversiones piensa tener en Panamá o en Costa Rica, que es donde es Daniel, eh, para saber cómo va ese desarrollo de, de, del blockchain aquí?
3: Daniel, ¿me puedes abrir la oficina en Costa Rica? ¿Me la puedes manejar? Tal vez necesito a alguien. Así que... Bueno, la respuesta para Panamá sería que... Claro que sí. Ya tenemos una oficina en calle 50, ¿verdad? Y, perdón, estoy tratando de aprender español. Así que... Hemos contratado hasta ahora nuestro equipo. Tenemos 25 personas entre los empleados y los asesores. Estamos todavía iniciando. Y estamos prácticamente, siento que contrato todos los días si alguien de la audiencia está en tecnología, eh, son creativos y saben de mercadeo y pueden ayudarnos a crear más conocimiento sobre la compañía, ayudar a crear más productos. Pueden enviarnos, un contactarnos directamente con Robbie que es encargado para Latinoamérica, un correo a info.redlineblockchain.com o simplemente nuestro grupo de Telegram y escriben directamente mensajes para iniciar si puedes agregar valor a otras personas, eres un creador, eres influenciador, o sabes de blockchain, puedes crear el mercado de NFT o si sabes escribir desde Python o Python o cualquiera de los lenguajes que se utilizan para esto. Si sabes de tecnología básicamente y piensas que nuestra compañía puede agregar valor a tu vida, por favor. Siempre estamos contratando a personal. Y en este momento, creo que hemos contratado varias personas eh, de Honduras y estamos tratando de contratar otras personas en Colombia. Estamos conversando, en efecto, con personas en Brasil, muy chéveres estas personas. Todavía estamos tratando de entender cómo podemos ayudar a los latinos de Latinoamérica para ellos. Así que sí, estamos contratando, nos estamos expandiendo y con el favor de. Eh, el señor, y que cambie la ley de Panamá, vamos a poder traer mucha más inversión, mucha más tecnología al país y poder hacer creo que muchas cosas buenas para Panamá. Me encantó Panamá y de hecho eh, me convertí en residente de Panamá porque me encantó tanto. Y me gustaría mantener ese estatus y ayudar a mis amigos y a mis familiares. Les digo, vengan para acá porque este país está maravilloso para poder agregar muchísimo valor a él. Brevemente.
0: Bueno, me ha dejado, me ha dejado eh, muy emocionado eh, porque si, de verdad nosotros aquí, nosotros somos el primer programa de, de blockchain, de tecnología, cripto en todo Centroamérica. No hay otro programa de televisión abierta como el de nosotros y saber que un empresario como usted está abriendo las puertas aquí en, en Panamá y, y piensa venir con Daniel en Costa Rica. Ay, a Daniel, te estoy involucrando. Eh, es, muy, es, muy, es, muy, es muy bueno, es muy positivo.
3: Daniel, llámame después del show, quiero hablar contigo. <ríe>
0: y bueno, es muy eh, motivante. Y me gustaría que este programa eh, llegue a la mayor cantidad de gente posible para que vean que aún la ley no es, no es siendo ratificada, ya hay personas viendo el país para invertir. Eh, más que nada, es el inicio... De quizás volvernos, así como nos volvimos el hub de las Américas en transporte, logística y en banca, ser el hub en el mundo cripto, Salvador. ¿Qué opinas de eso?
1: No, bien interesante, definitivamente. De hecho, tengo un par de preguntas más, si no te molestas, Alex. Todo tuyo. Sí, eh, yo estaba bastante al pendiente del asunto este de, de remesas de dinero y de cómo, por ejemplo, XRP se ha metido bastante en este asunto de remesas de dinero. O, por ejemplo, el tema de ISO eh, 20.022. El señor Sore mencionó el tema de bancarización y de on-ramping de, de las personas. Entonces, me interesa bastante, por una parte, más o menos qué planes tienen esto del tema de remesas de dinero, movimiento de valores, bancarización de personas. ¿Hay, hay algún plan en ese sentido para Redline?
3: muy bien con respecto a movimiento de, de dinero específicamente, o crear algo como lo que hace XRP, no exactamente pero con eso que has dicho en mente van a tener sus propias billeteras y la belleza de blockchain es que puedes transferir a P2P sin intermediarios. significando que si tienes amigos y ellos tienen su red wallet y él tiene uno, yo tengo uno podemos enviarnos tokens o fiat entre nosotros, me parece que es fácil sacarlo de la red y uno siempre se puede enviarlo ¿no? y va a funcionar 24, 7 de acceso ya sea a fiat o a cripto, solamente haces un swap, un cambio como los gustes en el sistema. Yo entiendo la pregunta específicamente, pero creo que no la puedo contestar completamente todavía y es porque no hemos completado eso todavía. Sin embargo, si tienes tu billetera, puedes enviar un P2P. Así que, aunque no tenemos la parte de banca o nuestro exchange, pero si tienes la billetera y tienes Polygon, tienes MATIC, tienes USDT o USDC, lo puedes mandar a la billetera sin intermediarios y sin ningún tipo de costos en este momento todavía.
1: Perfecto. Para fines de, de promover la bancarización y el on-ramping de las personas, ¿tienen pensado algún instrumento financiero o algún tipo de facilidad tipo staking o farming?
3: Buena pregunta. Sí. Eh, conforme avanzamos, definitivamente vamos a tener staking. Farming es muy temprano para contestar eso. Pero tenemos muchísimos planes, ¿verdad? Nuestro mapa, ruta, es hasta donde públicamente se pueden utilizar los servicios. Pero tal vez en otro programa podríamos conversar con respecto a qué se puede hacer específicamente para staking. O tal vez para el farming. No tengo una respuesta específica, pero lo que puedo decir es que estamos trabajando en cómo podemos brindar algún tipo de dividendos para lo que son los holders o los que mantienen Redline en lo que construimos la compañía. Y creo que todavía no se ha hecho esto hasta ahora y me parece que sería algo de la nueva forma de hacer esto con el blockchain de Redline. Pero definitivamente staking, creo que sí. Okay,
0: okay una preguntita básica ¿por qué Redline?
3: Gracias por hacer esa pregunta siempre me gusta hablar sobre esto porque me toca en una parte de mi corazón porque es la forma en la cual iniciamos esto debo decir hace 23 años cuando fui a los Estados Unidos era una persona muy joven muy ingenuo y vine de un país fuera de los Estados Unidos. Cuando llegué, mi meta es, ¿sabes? Voy a llegar a los Estados Unidos, que es la tierra de las oportunidades, eh, la tierra de los sueños, voy a construir lo que tengo y lo que quiero y lo que tengo en mente. Rápidamente entiendo, nadie te va a ayudar. Nadie, cuando uno es tan joven y tan ambicioso y es emprendedor, uno va al banco, ¿verdad? Y uno les dice, ¿sabes qué? quiero una tarjeta de crédito, una cuenta chequera para trabajo, y la respuesta, no, no eres un emprendedor, no, no te has graduado en la universidad, no, no has hecho esto, no tienes suficiente dinero, o, ¿sabes qué? No eres parte de las escuelas élites, o tal vez, ¿sabes que No tengo un apellido que pese tanto. Sentía que todas las respuestas eran no, 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 cuando inicié esto en la vida. Y me gustaría construir estas cosas, así que cuando fui a Estados Unidos, tenía 300 dólares cuando me mudé, debo ser honesto, y en el año 2003 ya nosotros creamos el primer call center para Filipinas y Estados Unidos, con tres años, no hicimos magia, trabajamos muy duro, prácticamente 24-7, yo y mi socio hacíamos lo imposible y se convirtió en lo posible porque no había más nada, estábamos, como quien dice, la espalda contra la pared y no había para dónde echar para atrás y había que sobrevivir, así que y estábamos en la universidad, eh, trabajábamos de las 6 de la mañana hasta prácticamente 12 de la noche y dormíamos lo que dormíamos. Así que días de vacaciones, no tomamos vacaciones primero 5 o 6 años. Eh, nunca llamaba y decía que me estaba enfermo, nunca decía que tenía problemas. Obviamente, si sí me enfermé, eso sería un cuento diferente para decirles en otro momento. Pero lo que quiero decir con todo esto es que la palabra red line en inglés o las palabras viene del mundo financiero, cuando te ignoran, trazan una línea roja y estás prácticamente a la izquierda, ¿verdad? Así que siempre nos ignoraron, siempre nos dejaban a la izquierda los bancos, es lo que significa en inglés, red line, y me sentía así, nos cerraban las puertas en nuestras caras, tú no vales la pena, no, tú no puedes pagar este banco, tú no puedes, estás muy joven, o oh, ahora estás muy viejo, eres esto, eres otro, eres un extranjero, sabes que tu inglés no es muy bueno, no te vamos a prestar nada. Y, pero ellos no entendían que no nos podían detener porque nosotros teníamos un gran deseo de lograr esto. Y cuando vienes de la nada y construyes todo a través de trabajo muy duro, es diferente. Muchos de los que están en mi equipo, eh, lo que son todos, han venido a construir otras compañías. Hablar de abogadosdevida.com es una corporación que tenemos en Estados Unidos. Hemos ayudado a cientos de miles de latinos todos los años para que obtengan justicia. Y ahora con el blockchain también. Hace algunos años, antes de iniciar con el Redline Blockchain, escuché a Michael Saylor de MicroStrategy, estoy seguro que ustedes conocen esto en el mundo de Bitcoin, claro. obviamente. Estaba hablando sobre Argentina, y yo lo escuché, como las personas se le estaba devaluando el dinero todos los días, ¿verdad? Y ellos estaban tratando de sacar el dinero y cambiarlo al USDT para poder estabilizar lo que ya tenían Él utilizó las palabras de los bancos, y decía la palabra Redline, las personas están quedando a la izquierda, su dinero está quedando a la izquierda, negativo, verdaderamente. Y yo pensé en esto y tal vez que podíamos crear un NFT después de eso y le dije a Roy, ese es el nombre de mi compañía. Y él me dice, ¿qué? Redline Blockchain. Y, y nos miramos y él me dijo, ¿sabes qué? Sí, todas nuestras vidas no han tenido la izquierda. Redline, ¿por qué no comunicamos que...? sabemos lo que significa, lo vamos a utilizar. Cuando hablamos con tantas personas, ¿cuántas veces el banco te ha dicho no? ¿Cuántos de ustedes han venido con un emprendimiento Y dicen, no, ¿sabes que Todavía en realidad no eres un emprendedor. No tienes suficientes diplomas, no tienes certificados de las universidades de élite, no. Ese apellido, no. Ah, ¿tú quieres entrar? No puedes. Lo siento, te excluimos. ¿Eh? Tienes que trabajar de 9 a 5 y esa es toda la posibilidad que tienes para tu vida y no hay más nada. Te multiplicas, tienes hijos y después de 60 a 65 años, te jubilas, recibes una pensión, y eso es todo. Esperemos que vivas a 75, 80 años y moriste. Esa fue tu vida. Esa es básicamente la vida, como que ya la tuvieran prescrita muchas personas y queremos cambiar esto. Queremos cambiar lo que se llama el status quo. Hacer una línea roja, nueva, y decir sí, ¿y qué? Somos los que estamos a la izquierda, somos los de red line, pero vamos a cambiar la vida de nuestras y de otras personas. ¿Y dónde mejor lugar que en Latinoamérica que iniciar este movimiento? Así que he estado hablando de los Estados Unidos. En los Estados Unidos todavía 20 o 30% de las personas no están bancarizadas o no quieren abrir una cuenta bancaria de la forma en la cual las instituciones lo han tratado en su vida. Ahora, Panamá, 4 millones de personas tienen 700 mil personas no bancarizadas. Porque son indígenas. Me parece una locura. Hay que ayudar a esas personas. Y en la región hay muchas personas que no tengan la fortuna de ir a comprar y utilizar las cosas como yapi. Hay personas que no pueden hacerlo siquiera porque no tienen suficiente dinero para poder siquiera ver un canal de YouTube y aprender a hacer estas cosas. Y queremos ayudarlos a hacer esto. Esa es la historia de ¿Por qué se llama Red Line. Yo podría hablar y hablar y hablar de esto. Pero lo último que les quería decir es que hay algo bueno que va a salir para Redline, creo que al final de este mes o el próximo mes lo puedo compartir, estamos creando un documental de cómo iniciamos esto, qué estamos tratando de hacer, y esperemos que esto le pueda llegar a todas las personas que se lo compartan en otras comunidades y nos ayuden a construir una comunidad. Nosotros no nos podemos llamar los más inteligentes, no lo somos, estamos tratando de aprender, de hecho, todos los días, lo que sí decimos es que nunca decimos que el trabajo duro es duro. Siempre pensamos en más grande, en más grande. Es tan grande que da miedo, pero nos gusta. Así que estamos tratando de cambiar eso. Vinimos a Panamá y no queríamos hacer ni el Red Five y pensamos que no íbamos a hacer una compañía de fintech. Pero fui al banco primero y les dijo quiero trabajar con ustedes para hacer un rápido front. Y me dijeron, que No, no se puede. Y yo pregunto, ¿por qué? Y dice que, ah ok, no hay normativa, vamos a trabajar en esto. Y, y, y dicen, no, no es fácil, eso no se puede hacer. Y puede que no sean las cosas correctas de decir, pero estoy en Panamá y me dicen, este gringo loco, no soy gringo, pero me dicen, este gringo loco que ha traído a otros gringos locos, que queremos cambiar esto, queremos cambiar el mundo. Yo no veo solamente una cultura ni un problema de las personas, no tiene nada que ver con el color de tu piel. Yo veo a las personas como lo que son por dentro. Para mí hay dos tipos de personas, o agregas valor o estás tratando de sacarle el valor a alguien más para ti mismo. Si creas valor y puedes ayudar a otras personas, eres un redliner, eres de los nuestros, únetenos. No importa lo que hagas, si tú crees que puedes hacer algo bueno para tus amigos, tu comunidad, tus amigos, eso es algo bueno para nosotros. Únetenos, tenemos herramientas disponibles para construir esto tan pronto sea posible y queremos ser una de las primeras compañías en Panamá que tiene un impacto global. Hay unas cuantas buenas, de hecho ya, y debo saludar al café de Geisha de Panamá, me encanta ese café, Geisha es panameño, ellos han cambiado el juego de cómo se juega todo lo que el negocio del café y sabes que queremos hacer lo mismo pero tecnología a través de Panamá y al mundo y vamos a mantener las operaciones en Panamá por muchísimo tiempo. Siento que la historia ha sido muy larga, pero espero que me hayan entendido.
1: Bueno, eh,
0: muy buena, eh, inspiradora, y bueno, eh, caemos en la misma historia de éxito, donde la persona que trabaja un día y el otro también, logra alcanzar la meta, y lo felicito, y, y, y de verdad, escoger a Panamá como uno de esos puentes de... De inicio, eh, en esta área de Latinoamérica, es una gran elección. Ahora, el señor Sorén, nosotros vamos a culminar el serviendo de entrevista. Esta entrevista quedó a medias, por falta de tiempo. Nos gustaría en un futuro volverlo a entrevistar, así que para que nos agende, porque sé que hay mucho que conversar, más el aspecto técnico, que es donde entra Salvador y Daniel en el aspecto de varias, varias cosas. Él, Daniel es más de descubrimiento y le gusta tiene su segmento de Play to Earn. Así que por ahí debe salir un jueguito de Redline también para probarlo. Así que nos da no, mucho gusto. Se puede quedar con nosotros.
3: Sí, quiero darle entonces gracias. Eh, fue un placer conocerlos a todos. Y si sí, sí. alguno de ustedes Alguien que haya visto este show, este video en vivo o después, si se ponen en contacto con nosotros, con mucho gusto les vamos a ayudar. Si son una fundación y quieren ver qué pueden hacer con sus NFTs, o si quieren crear una comunidad y quieren ayuda de nosotros, por favor pónganse en contacto. Si eres influenciador, ponte en contacto. Y si eres una persona que quiere entender cripto mejor y nosotros tenemos muchos lugares donde puedes entrar, hacer preguntas, siempre vamos a contestar. Y si bajas tu billetera, vas a recibir cripto a la billetera, algo para iniciar. Y de ahí eh, tenemos muchísimas sorpresa, sorpresas, sorpresas.
0: Bueno, quiero que sepas, señora Soren, que este programa es visto por YouTube, por varias redes sociales, Twitch, Facebook, y también estamos en radio en 88.9 FM. Y en Canal 35, 68 y por cable y se retransmite el sábado y el domingo en Televisión Abierta. Así que seguramente mucha gente va a ver este programa así que le agradecemos haber estado aquí. Y bueno señores, esto fue todo de la entrevista y nos vamos directamente con eh, Fundamentals. Entrevista Esto es Fundamental. Estamos lo que estamos, señores. Ya se fue. Sí, buena entrevista. Excelente, excelente, excelente.
1: Sí, Daniel se portó bien. Daniel no quiso preguntar nada. Sí, sí, sí. Está,
2: estaba, estaba absorbiendo todo como una esponja ahí. Dejé que El Salvador este, dominara ahí la sección de preguntas.
1: Sí, 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 Ah, bueno. Yo te iba a dejar que arrancaras tú con el Play to Earn hoy para que tú aprovecharas el tiempo.
0: Arrancamos Play to Earn. Sí, que De una, pues, vamos con el Play to Learn to earn by cryptorats
2: Bueno, entonces vamos a iniciar este no es tanto como play to earn es más que todo un proyecto que salió hace bastante tiempo que este, bueno, a ver, inició hace bastante tiempo y quizá quizá salga dentro de o oh, bueno, dejémoslo este mes. Entonces, vamos a compartir aquí la pantalla. Entonces, el proyecto se llama Pulse chain Entonces, PulseChain es, el sitio web oficial es PulseChain.com. Resulta que PulseChain es un fork de Ethereum, pero con, básicamente, con un tipo de, de, de Delegated Proof of Stake. Entonces, esto va a tener, o sea, piensen que es más tipo la vaina de Smart Chain, porque hay, pues, eh, ustedes pueden, hay validadores. Y me parece que en Pulse Chain van a poner como 100 validadores. Y uno puede hacer, eh, uno puede delegar el stake a ciertos validadores para entonces recibir más Pulse Chain. ¿Por qué nace Pulse Chain? Pues, eh, Simplemente los fees de Ethereum han sido bastante caros. Entonces, eh, ellos lo que están haciendo es generar un nuevo tipo de eh, otro Layer one ¿verdad? Para que entonces tenga eh, el equipo de Ethereum este, ese tipo de, de carga. Eh, la misma narrativa, digámoslo así, que Polygon, que Phantom, que hay pues, un montón de eso. Bueno, este más que todo, ¿cómo se llama el otro, el otro Layer two Bueno, digamos... En fin, este es un poquitillo el, el proyecto. La cuestión con esto es que lo están promocionando y la razón por la que yo les quiero hablar de esto, ¿por qué les debe importar a ustedes? Es porque como es un fork de Ethereum, los que estuvieron en, ¿qué era? ¿2017 o 2018? Ya ni me acuerdo. Pero hace varios años, cuando hubo el primer fork eh, que... Digamos que el primer fork más importante, digamos así, de Bitcoin, porque no fue el primer fork de Bitcoin, pero cuando ocurrió el fork de Bitcoin y Bitcoin Cash, si ustedes tenían un Bitcoin hace cinco años, después del fork ocurrió que ustedes tenían ese mismo Bitcoin y además tenían un Bitcoin Cash. Entonces les duplicaba la cantidad de monedas. Quiere decir eso que si yo tengo un Ethereum y, y un Ether vale $3,000 dólares, eso quiere decir que después de este fork de posting voy a tener, en vez de $3,000 dólares, voy a tener mil dólares. No necesariamente. ¿Por qué? Porque lo que hace es que les crea un espejo de la misma cantidad de tokens que ustedes tienen en Ethereum, pero se los crea en otra red. Esto incluido la parte de... Stable coins, inclusive la parte de NFTs, ahora que estamos hablando de esto. Ahora, ¿quiere, ¿cuál es el valor de, este, de, estas, de estas nuevas eh, criptomonedas, de estos nuevos tokens que saldrán en posting? Todavía no se sabe, porque como ya sabemos, el mercado es el que decide el valor. Y para que entonces se establezca un valor, van a tener que haber puentes. Creo que no se va, bueno, todavía hay mucha especulación en esto, porque la verdad es que ni siquiera se ha aterrizado en cuando es eh, propiamente el, el mainnet o cuando se va a lanzar propiamente la, la, la red principal donde ya se puede eh, realizar, donde ya se, donde ya se trata con criptomonedas como tales y no de testnet. Pero la cuestión es que cuando suceda esto, cuando ya ahora sí haya una confirmación, lo que ustedes podrían hacer es tener una cantidad de criptos. Si ustedes tienen, por ejemplo, qué sé yo, algún dinero parqueado o ocioso en, qué sé yo, Binance o en algún exchange, sería interesante que ustedes lo sacaran a su billetera nada más en, en la red de Ethereum, nada más para el Snapshot, o sea, cuando ya se haga la copia como tal de todos los balances, de todas las direcciones en Ethereum hacia la de Posting. Y luego, si ustedes quieren, la devuelven a el Exchange, que eso es, de hecho, lo que yo voy a hacer. Ahora, eh. ¿Qué tan completo está? Pues han habido varias, varios testnets de PostChain. Yo personalmente no lo, he, no lo he tocado. Han habido varios creadores de contenido que sí han hecho ese tipo de cosas. Yo de hecho voy a hacer un video de esto cuando atravese un poco más lo que es eh, PostChain. Y una vez que haga eso, entonces ahí después viene, viene siendo la parte de qué tipo de eh, criptos. O qué tipo de tokens voy a querer tener listo en Ethereum para que se hagan, eh, para que se dupliquen en la red de Postchain. Tomando pasos paso hacia atrás, muchos deben estarse preguntando qué debo hacer para que entonces me den mi, mis tokens duplicados en la red de Postchain. Y la respuesta es simplemente deben tenerlos en, algún, en la red de Ethereum, en algún wallet donde ustedes controlen la frase semilla, como MetaMask, como Trust Wallet. Y que es en la red de Ethereum. Entonces, no es, digamos, lo que tengan en la vaina es Chain y, no, y en Polygon y otras redes, no cuenta. Solo cuenta lo que esté en la red de Ethereum. Una de las razones por las que Posting yo creo que ha recibido bastante, bastante publicidad, ha sido por este personaje de aquí, que es Richard Hart. Richard Hart, yo lo conocí de, o supe de él desde hace varios, varios años. Es un chavalo muy inteligente. Tiene su canal de tiene su canal de youtube también usualmente el formato de él es son como monólogos en donde él básicamente eh, está en vivo tiene ya está verificado tiene 133 mil suscriptores en youtube y inicialmente él empezó la verdad con contenido eh, de superación personal luego creó una criptomoneda llamada HEX, que ya esa criptomoneda salió. HEX ha sido, de hecho, una de las mejores impresiones que yo personalmente he tenido. Entonces, por eso es que yo eh, lo que se llama sacrifiqué en, en, la, en la etapa de sacrificio de Pulsian, que es básicamente como una preventa, pero no lo quiere llamar así para no meterse en problema con los reguladores, porque ese chaval sí es muy eh, meticuloso en ese tipo de cosas. Eh, él sabe un montón de cosas, yo de hecho he aprendido cosas técnicas muy importantes de él y lanzó el proyecto de Hex en el que me fue muy bien. Luego lanzó PulseChain y luego lanzó otro que es PulseX, que no voy a hablar de eso, digamos, aquí, pero básicamente es un exchange descentralizado dentro de PulseChain. Entonces, eh, eso es un proyecto que a mí la verdad me llama la atención para cuando salga, especialmente por la parte de la duplicación de los tokens, porque eso es, digámoslo así, es plata gratis, no es así como que se le duplica la plata de una vez, pero básicamente gratis, es un fork, ustedes no tienen que mandarle la frase semilla o la, eh, o la llave privada a nadie, simplemente ustedes van a agregar esa red en Metamask, en su propio Metamask, van a poder utilizar todas las aplicaciones que están en ethereum pero las van a poder utilizar también en posting y cuando haga eh, cuando se habilite lo que es el bridge entonces ya uno puede arbitrar o sea agarrar si uno si, si esa es la estrategia que uno quiere verdad agarrar toda la liquidez que está que uno tiene todos los balances que uno tiene en posting y pasarlo a ethereum si es que uno quiere por decir así este hacer cash out o sea retirar todas las criptomonedas que uno tiene ahí como para entonces ahí sí eh, tener ese valor un poquitillo más asegurado si es que no sé uno, uno quiere tener esa, esa certeza pero ese es eh, básicamente lo que lo que les quería lo que les quería presentar no sé si digamos este yo todavía me quedan como cinco minutos no bueno un poquitillo no sé si Salvador o Alex tiene como preguntas acerca de esto
0: Micrófono pagado, ya solamente te queda un minuto porque si no, Salvador ya me tiró esa mirada de esa y No en para cuatro. nada, eh, bromeando. Bueno, eh, mira, muy interesante ese Pulche y esa, y esa recomendación que nos acabas de dar para seguir a alguien que te ha, te ha enseñado cosas y que por fin veo ganaste, pues ganaste algo, ganaste mucho dinero. Eso me alegra. No tengo la risa, así que ni modo, pero sí. Eh, te agradezco mucho la información y nos vamos de una vez, esto, esto fue fundamental lo que hizo Daniel, así que seguimos con fundamental, Salvador
1: Sí, sí, Daniel se ha vuelto un traidor de los Play to Earn, ahora es parte del equipo de acá de los Fundamentos. Play to Earn está en, la,
2: está, está en el caño, está en la pura piedra Nadie sí, le por, eso, ahora,
1: pero... por eso yo quería que habláramos de Move to Earn, porque me parece que sigue más o menos en, en esa onda de entretenimiento pero haciendo dinero eh, no sé si de pronto te animas para la próxima semana no sé ojalá. Move to Earn sí. Move to Earn, Move to earn. Move to earn bueno. sí, sí, sí Ok, déjame y comparto para hablar entonces del tema que me compete a mí, que es eh, los Masternodes. Comentando con Daniel, ¿sale? no lo
0: veo, ya la vi.
1: Perfecto. Ok, so, en algún momento Daniel y yo hablamos un poquito de lo que eran los nodos, hablamos de lo que es la validación de transacciones y de cómo está la minería, por una parte, sobre todo para lo que es proof of Work, que utiliza el el algoritmo este de Shadow 5.6 o lo que fuere, o en el caso de Ethereum y otros eh, eh, Proof of Work que utilizan GPUs. Bueno, eh, hablamos entonces de la parte de la validación para que se mostrara entonces eh, la diferencia entre uno y otro, lo que es la minería, <coughs> los que escriben los bloques y los que validan que la información sea veraz, basándose de todos en tener su propia copia de, del blockchain en, en, en el nodo que compete. ¿no? So, en este caso en particular, yo quería hablar de los master Masternodes, que no son necesariamente lo mismo que vinimos hablando un par de semanas atrás que eran DaaS o NAS, o sea Node as a Service o DeFi as a Service, entiéndase finanzas eh, como servicio o nodos como servicio. Bueno, esto es muy diferente. Esto es un master node que se conoce como Flux. Entonces Flux, eh, como dice acá arriba, ups, eso no se quería hacer, dice no lock up of investment. ¿Qué quiere decir esto? Ya hemos visto en muchos de estos eh, nodos, como por ejemplo, hemos mencionado, uh, mostrar aquí las grafiquitas para tenerlos más, más a la mano. Hemos mencionado, por ejemplo, Horde un par de ocasiones. Hemos mencionado, por ejemplo, Vapor en un par de ocasiones, Thor, Power. Tienen este problema, ¿no? El problema es que eh, your friend Andy le dice la montaña. O sea, suben un pocotón, se crashean y después entonces suerte recuperando tu inversión inicial, ¿no? Eh, yo hice la prueba con Power Notes, con Thor Notes y con Vapor y, y bueno, uno queda como que dice holding the bag esperando que eh, recupera ese, ese ROI, ¿no? esa inversión inicial. Ahora, el mismo el eh, friend Andy habló de alternativas en las cuales no ocurre esto. Por ejemplo, Flux. Flux tiene una gráfica que es mucho más bonita, mucho más estable. Yo soy muy fan de Horde. Horde tiene estabilidad definitivamente. Aquí está uno que está arrancando que es Node y aquí está entonces Notify, que es otro que quiero hablar más adelante, que también está arrancando. Y estaba bastante estable hace unas semanas. Pero, bueno, volviendo al tema que nos compete de los Master Nodes, el Master Node no es necesariamente una cajita donde tú metes plata, la pierdes y recuperas tu plata de poco a poco, ¿no? Aquí tú congelas unos tokens regularmente, no los pierdes, sino que los congelas, pero son tuyos todavía. Y entonces empiezas a producirse a la base de ese stake que tú tienes, esa pertenencia que tienes de esos tokens. Entonces, ¿qué son? Aquí hablan de qué son los nodos, de que una blockchain es un, un libro mayor de transacciones, digital, está duplicado y distribuido en una red de sistemas computacionales. La mayoría de las blockchains soportan una o más eh, criptomonedas, yara, yara. Bueno, vamos entonces a hablar de Flux directamente. Entonces, Flux, eh, aquí habla de que es una, crypto, una criptomoneda, que es Proof of Work, así como lo es eh, Bitcoin lanzada el 31 de enero de 2018. Esta es un, una bandera verde de una vez, porque te das cuenta de que no es como que tiene un tiempo de expiración de un mes o dos meses como estos proyectos. No es algo que ha estado aquí por años. Y por el contrario, empezó yeah. por acá bajito en yeah. qué sé yo. Sí, sí, sí. Empezó por acá en los centavitos yeah. y ahorita ya está por más de un dólar y bastante estable. Así que es un proyecto que, para los que nos gustan las inversiones a largo plazo, es muy positivo, ¿no? So, volviendo acá. Eh, entonces, Flux viene a ser, para los que tienen algo conocimiento de lo que es la nube, tipo Amazon Web Services, tipo Microsoft Azure, viene a ser, entonces, un proveedor descentralizado de nodos en la red. Entonces, eh, el token en sí se puede obtener con GPU Mining, si eso es lo tuyo, si te gusta minar. También le puedes hacer trading en los exchanges, pero también se puede conseguir como recompensas por operar nodos, que es la parte que quiero tocar el día de hoy. Entonces, aquí aparece el Flux OS, o sistema operativo de Flux. Aquí aparece eh, el token de Flux. Aquí aparecen otros tokens. Por ejemplo, Flux KDA, que es Flux Cadena, Flux Ethereum, Flux BNB y siete más por venir según ellos. Entonces, ¿qué vienen a hacer esos tokens? Vienen a hacer el token de Flux en otras redes. ¿sí? Entonces, oh, acá está bien. el Cellcore, que es la cartera de ellos, una cartera red también. Aquí están los Flux Nodes. Entonces, los Flux Nodes se conectan con el Flux OS, eh, producen el token Flux, la puedes almacenar en tu cartera. Y bueno, aquí más adelante entonces aparece lo de los infraestructura descentralizada de los nodos de Flux, el sistema operativo en la nube de FluxOS, eh, la custodia o la autocustodia de, de los tokens o en tu cartera de multi-token llamada CellCore y, asimismo, el blockchain o una suite de blockchains. Eh, aquí aparece, entonces, un poquito más la parte web descentralizada. que decía que tenía 2,600 nodos. Si nos vamos al sitio, eh, que sí es el sitio oficial de Flux, que es runonflux.io. O correr en flux.io en inglés. Ahí ven que ya los nodos van por 11.000. Hay 5.000 terabytes eh, de, de storage, de almacenamiento. Hay 246 terabytes de RAM. Y hay 80.747 eh, 80, D-Cores. ¿Qué es eso? Eso es un núcleo de una máquina virtual básicamente. Entonces, por, en la red está creciendo bastantito, como pueden ver, orientado a... Oh, Ahí oh, unas
0: marcas interesantes.
1: Sí, cómo no. Oh. ¿Cómo no? y siguen siguen sumándose más y más eh, socios sí, y básicamente sin
0: de Helium sin de Helium Bitpay wow Wire fuerte fuerte
1: sí, Ahí Helium
0: eh, Copa Ropa sí sí ya lo vi ya lo vi ya lo vi
1: sí, son bien polifacéticos básicamente permiten utilizar sus nodos para minar otras cosas y darte recompensas en esas otras cosas y asimismo también como ser un nodo multipropósito por ejemplo Research Node es otro nodo que produce recompensas en ese token de ellos de pre y es como si fuera un, eh, un motor de búsqueda descentralizado, como un Google, pero descentralizado. Entonces, ellos son un socio también de, de Flux y tú puedes poner pre search como parte de tus nodos de Flux. Pero bueno, sigamos. Eh, aquí te dice si quieres correr una aplicación descentralizada en la red de Flux, como lo puedes hacer. Ahí están nuevamente otros socios que ellos tienen. Como ves, son bastantitos. Aplicaciones corriendo en Flux OS. Ahí te ponen el Flux OS, que es el sistema operativo que corren en la nube. Y ahí sale aplicaciones de PreSearch, Cadena, eh, Polkadot, etcétera, etcétera. Entonces, esto solamente va a seguir creciendo. Y obviamente eso, ellos proveen la infraestructura. Te da una recompensa eh, en, en el token de Flux. Y, bueno, eh, súper estable hasta ahora. Y la verdad es que lo veo eh, no como estos de estos proyectitos de uno o dos meses, sino como algo que tú le quieres meter un poquito más de dinero de pronto. No consejo financiero, nada más lo que yo haría en lo personal. Pero es algo que te va a proveer de pronto un retorno más lento, pero más seguro, ¿no?
0: Oye, ¿eso de Poncinomics existe o tú lo acabas de inventar? ¿Una palabra inventada por favor. Ya sabor, lo había ¿sí? dicho, Celuatos.
2: No, sí.
1: esa, esa palabra es, es viejísima ya, esa de Poncinomics. Eh, casi todos los, <risa> los, um, los influencers en YouTube la están usando para todo esto de los titanoforques, de los, eh, los nodos estos que son NAS o DAS. Uh, si tú quieres entrar rápido, ¿quieres entrar rápido o salir rápido? Bueno, yo hice eso, me fue bien en Sphere, me fue bien en Safu, ya yo me salí, recuperé mi inversión, y la metí en algo un poquito más, más serio. Entonces, esos proyectos digen están divertidos un rato, pero realmente tú no quieres quedarte ahí eternamente porque nadie quiere esa montaña y perder la mitad de, de, de tu valor, de tu cartera. ¿no? Así que, bueno, <coughs> volviendo aquí a Flux. A ver, nos quedan, ¿qué es? Cuatro minutos, mira. Aquí está una, un pantallazo de cómo se ve la interfaz esta del Flux OS. Y bajando rapidito, aquí hablan de red escalable, descentralizada. Eh, aquí muestra que está geográficamente bien distribuida la red. Aquí muestran entonces la parte que nos interesa más a todos, ¿no? La parte de los nodos. Eh, si bien es cierto, ellos hicieron un having recientemente. Déjame irme a otra página para que vean a qué me refiero. Eh, aquí está el precio del token, cómo subió bastantito. Aquí está la estructura de los nodos. La estructura de los nodos se veía así. Había el cumulus, que era 10.000 flux. El nimbus, que es 25.000 flux. Y el stratus, que era 100.000 flux. Flux está como a un dólar 50 o algo así. Eh, confirmo. Un dólar y siete. Entonces, imagínate invertir quince mil dólares para arriba en un nuevo. Eso está fuera de me. alcance de mucha gente. Entonces, ¿qué, ¿qué hicieron ellos?
3: ellos Tome, hicieron
1: un hicieron sí. having, y ahora se puede entonces gastar mucho menos. Ahora los tiers son estos. Mil flux, doce mil quinientos y cuarenta mil. O sea que puedes empezar ya como con unos mil Pero eso fue Q1, Q2 de este año. Ahorita Q3, Q4 van a sacar unos tiers aún más accesibles. 250 flux, ups, porque está, ok, 250 flux o 5 flux, imagínate. Menos de 10 dólares sí, no. tú puedes arrancar. Obviamente las recompensas no van a ser tan buenas, pero para arrancar está muy bien, ¿no? Eh, déjame ir avanzando un poquito más rápido que me quedo sin tiempo. Aquí está entonces cómo eh, arrancar tu, tus nodos de flux. Tienes que crear el nodo. No es tan sencillo como estos nodos de mentiras que nada más metes plata y ellos crean, wink, wink, un nodo. No, aquí hay que crear algo, de verdad. Entonces, aquí puedes ver que la gente está tops. Esta gente es gente de verdad. Eh, tú puedes ver sus nombres, puedes buscar en las redes sociales, los manes existen. Aquí no hay ningún chance de Rockpool. Digo, el proyecto lleva cuatro años, qué Róculo. No? Pero bueno, vámonos entonces a ver rapidito. Eh, ya vimos los tiers, uno, dos y tres. Eh, a ver, ¿qué otra cosa...? Aquí está básicamente el tiempo que toma conseguir el bloque, dos minutos, la recompensa, 75 flux, cómo se reparte esa recompensa, 50 para los minadores, 50 para los validadores. Y acá abajo te muestra entonces eh, la cartera CellCore, dónde descargarla, en qué aplicaciones funciona. Bueno, la cartera se puede instalar en Android, en iOS y en Windows también. De que,
2: Vámonos para acá. Salvador, una preguntilla, sí. pero entonces Flux es como un Digital Ocean desde de cierto punto de vista porque vos les estás alquilando Epa. la infraestructura a ellos.
1: Muy buen punto. Tú pudieras eh, deploy esos nodos en máquinas físicas, por eso aquí sale, por ejemplo, Flux Node Hardware, e instalarle en una máquina física. O tú ah. pudieras rentar, tú pudieras de repente conseguir un VPS en ese VPS hacer el deploy de ese flux y entonces tienes nodos en un servidor de VPN o en un VPS, mm. no, VPN server. Entonces, es un poquito más complicado técnicamente, sí, pero es una manera de conseguir un rédito, vamos a decir, como del 2% mensual, no es gran cosa, es como un 24% anual, pero eh, este token, te van a dar el token y el token va a seguirse eh, apreciando, así que es un win-win. Ok, así que seguir avanzando para que no se nos acabe el tiempo porque ya estamos sobre tiempo eh, lo que quería mencionar antes de irnos era, aquí está lo del having, que lo hicieron mucho más accesible, ya solo mencioné. Aquí está un pantallazo de cómo se ve eh, el dashboard y aquí están los rewards o las recompensas. Ahí pueden ver mil flux, 12,500 o 40,000. conste no pierdes esta inversión, solamente la bloqueas y obtienes entonces mensualmente eh, unos 35 dólares en este caso, menos el costo de un, ¿Un VPS, todo. un costo sugerido, no, no, 24 dólares no, 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 o 233 o 713. Y bueno, es un ingreso pasivo, nada más congelando tus tokens. No tienes que hacer más nada, pero en un principio tienes que hacer una instalación eh, en Linux de un par de cosillas para que te funcione. Hay muchas páginas donde sale como hacer el cero. Es bien sencillo, pero sí hay que, hay que leer un poquito y meterle un poquito de máquina eso, de, de mano. Aquí está lo de la cartera que ya mencioné. Y por último, antes de irme, quería mencionar algo muy, muy, muy importante, eh, que es, esta gente va a estar haciendo un snapshot mañana, si se van al Twitter de ellos, de, de Flux, van a ver que Web3 Decentralized Computing, Run and Flux, van a ver que hablan de esto, un snapshot que van a estar tomando mañana, 5 de mayo, a las 8 a.m. hora del este, o sea, eh, una hora más que nosotros aquí en Panamá. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Te van a devolver 5% de tus posesiones en Flux, te lo van a dar en Flux AVAX, y otro 5% en Flux Luna. O sea, te van a dar los tokens para Luna y los tokens para Avalanche de Flux, o sea, que una paridad de uno a uno con Flux. O sea, que es como esto, te están dando básicamente un 10% de todo lo que tú tienes en Flux en un, en un eh, airdrop, básicamente. Y el snapshot es mañana. Quería, no quería irme sin decir eso porque es importante, ¿no? So, yeah. si tú quieres de repente comprar los Flux Tokens, mm -hmm. y dónde comprarlos, obviamente te vas aquí a Flux en CoinMarketCap, te vas a Markets y vas a ver que lo consigues en Binance, en KuCoin, en Gate.io. O sea, en, los, en los exchanges más famosos aquí en Panamá. Lo consigues... Y lo mueves a tu cartera, eso sí, el, el snapshot va a ser en las carteras, aquí lo dice, la selcor Wallet, los Flux Notes o Staking It en Coinmetro. O sea, no puedes dejar el token solamente en Binance, tienes que moverlo a la cartera de selcor para que entonces llegue a snapshot y después te bloquean tus tokens, ¿no? Pero si una vez que tienes suficientes tokens, ya puedes entonces hacer los nodos para crear ese ingreso pasivo que a mí tanto me, me agrada y que les sugiero que también busquen, ¿no? Para tener esa independencia financiera, que es la idea de esto,
0: Claro que sí, Salvador. Y bueno, quiero agradecerles a todas las personas que hacen posible este programa, nuestra traductora anónima, a Joshua Guerra, a Salvador, Daniel y obviamente a nuestro invitado de estelar del día de hoy. Le agradezco a toda la teleaudiencia por siempre, están en sintonía de Tecnoticias, cada día somos más. Y bueno, esperemos que nos, vayan a, nos sigan viendo la próxima semana, ya que tra traemos más información. Y bueno, estamos, para si alguien conoce al diputado, le tenemos ya, llevamos más de cuatro semanas, se si atiéndole al diputado, no voy a mencionar el nombre, pero el diputado que presentó la ley cripto y no nos ha respondido una entrevista, así que usted lo conoce, usted diga, Son tres, eh, por cierto. Provincia? Son tres, correcto. <risas> de manera que te, ley...
1: te refieres a Gabriel, a Gabriel, me imagino.
0: Sí, yo estoy hablando de Gabriel, sí. que Ya le hemos mandado carta, hablado con la secretaria, me dice Ajá. que sí, que sí, que está que ocupado a las 10 de la noche. Bueno. No lo sabemos, pero bueno, esperemos que pronto nos atiendan. Esas son cosas importantes. Así que no sé si se quieren despedir, compañeros, para atrás la bumper. Muchas gracias. gracias a todos. Buena noche.
2: Buenas Adiós. noches.